0: tiempo que no ha conseguido y qué tal si buscamos en nuestras Biblias en, en el Evangelio de Juan 16, eh, Juan capítulo 17 vamos a, a trabajar el capítulo completo pero yo quiero comenzar leyendo los primeros cinco versículos, oramos y a medida que vamos trabajando en, el, en la prédica, en el sermón vamos a ir tocando cada uno de los restantes versículo. Si lo tiene ya listo, pues dice amén. amén. Si no, pues dice aleluya. Le invitamos a todos los que están sintonizando en las redes sociales, en Facebook, que nos acompañen en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Vamos a estar trabajando todos los versículos, los 26 versículos, pero queremos comenzar leyendo los primeros cinco y próximamente seguiremos leyendo los demás. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Estas son estas cosas, habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que quisiera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Padre, te damos gracias, primeramente porque esta mañana nos permites estar aquí en este lugar, reunidos como tu iglesia, el Cuerpo de Cristo. Hemos podido experimentar un tiempo de adoración, donde hemos podido responder a este glorioso mensaje del Evangelio, al conocimiento que ha llegado a nuestras mentes, pero tú, Señor, por medio del poder del Espíritu Santo, lo has llevado a nuestros corazones. Y es allí donde nosotros podemos tener la convicción de que estamos adorando al único Dios y verdadero. En esta hora me presento, Señor, como lo que soy, un ser humano que depende completamente de ti, para yo no solamente predicar tu Palabra, sino predicarla con precisión, Señor. Que yo pueda ser el voz, un vocero aquí en la tierra, que yo pueda ser un representante fiel a lo que ya tú has hablado, Señor. Ese es mi ruego en esta mañana y presento cada uno de los corazones que estarán expuestos a esta prédica en esta mañana y quizás en otros días. Para que sea tu Espíritu Santo el que lleve convicción a sus corazones de que tú eres nuestro Señor de que tú eres nuestro Salvador y que no, no hay salvación en otro nombre que no sea en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que te damos gracias en esta mañana por este tiempo que tú nos has concedido por tu gracia, por tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, iglesia. Estamos en la serie de Juan. Próximamente ya vamos a culminar con este evangelio. Estamos en el capítulo ya 17. El Señor nos ha concedido el poder exponer estos 16 capítulos anteriores y han sido de edificación para la iglesia, para mi vida, para mi familia. Y hoy no es la excepción, ¿verdad? Sabemos que en los capítulos anteriores, eh, del 12 en adelante, Juan está presentando un cambio en la dinámica de lo que está sucediendo. Vemos como de Jesús... Eh, presentarse como el Dios, el Hijo de Dios que ha sido enviado por el Padre a través de señales y prodigios. Del capítulo 12 en adelante vemos cómo Jesús comienza a dirigirse a sus discípulos precisamente y comienza a hablarles a ellos y comienza a prepararlos para lo que ha de venir, enseñándoles a ellos a cómo ser precisamente discípulos. Porque aunque ellos estaban siguiendo a Jesús, Jesús sabía que lo que, se, lo que estaba por, próximo a pasar y a suceder era necesario que ellos supieran cuál era su rol y para qué ellos habían sido llamados. Y habían sido llamados para ser discípulos de Cristo. Y para esto ellos también necesitaban entender hacia dónde se dirigían y preparar sus corazones para no tener falsas expectativas de lo que es, es ser un discípulo de Cristo. Muchas veces nosotros cuando... Nos acercamos al Señor, aceptamos, nos convertimos, tenemos falsas expectativas de lo que es ser un discípulo. Y lamentablemente puede eh, haber sido por una mala enseñanza, por una cultura de evangelio mal informada, pero el Señor quería a través de su palabra traer la verdadera cultura, la verdadera identidad de un discípulo, que era lo que lo iba a poder, lo que iba a poder que ellos pudieran sobrevivir a lo que ha de venir, no tan solo físicamente, sino espiritualmente. Sabemos que en, en, en el capítulo anterior, él está ya anunciando que él tiene que irse, pero que un Consolador ha de venir para no tan solo darle poder para llevar el mensaje del Evangelio, sino darle convicción para que cuando ellos proclamaran, el mensaje y la obra que el Señor Jesús iba a completar en lo que resta del tiempo que estaba con ellos, las pudieran llevar en convicción. Luego que Él está hablándole a sus discípulos, precisamente si usted tiene la Biblia que, que tiene las letras negras y rojas, en estos últimos capítulos prácticamente las letras son rojas, y Jesús le está hablando directamente a sus discípulos. Pero de momento entramos en este capítulo 17, y Jesús levanta su mirada, y le dice al padre, la hora ha llegado. Es bien interesante porque cuando yo era un niño, por alguna razón, a mí me encantaba estar presente en conversaciones de adultos. Yo no sé si alguno de ustedes eh, tuvo esa, esa misma niñez. Eh, pero a mí me encantaba estar en conversaciones de adultos precisamente porque eran conversaciones interesantes. Uno como niño... No tenía tanta información, no tenías tantas experiencias. Y cuando uno estaba ahí en las conversaciones de los tíos, de los, de los papás con los vecinos, uno escuchaba unas cosas que uno se, se sorprendía y uno siempre estaba bien interesado. Hasta que llegaba esa palabra este, especial que decía, oye, tú no tienes nada que hacer. Y yo, no, no no tengo nada que hacer, precisamente estoy aquí, este, escuchando todos estos revoluces que hay porque tú sabes que en esas conversaciones se zafaban esos chismes entre las familias y fulano de tal, que lamentablemente uno después terminaba este, diciendo a las palantes. Y si uno no la captaba de esa manera, eh, ellos rápido pues tiraban la, la directa. Estamos en una conversación de adultos, por favor, vete a hacer otra cosa. Pero qué tal si nosotros imaginamos algo en esta mañana aún más interesante. Imagínate que tú estás en un lugar, tú, y yo en un lugar donde hay están las dos personas que más tú miran ya sea en los deportes ya sea si estuviese por, por ejemplo aquí Pastor Xavier o Pastor Israel imagínate que estás en un, en un salón donde está John Stott eh, Crawford Lurie en una conversación y te permiten estar ahí en, la, en, en esa conversación Sabemos que si llegamos a estar ahí, lo único que vamos a poder contribuir es un sí a lo que no sabemos qué están diciendo porque sabemos que estos hombres de Dios tienen profundidad y conocimiento en sus conversaciones. En mi caso, yo no quisiera imaginar un día ¿verdad? en un salón reunido con Michael Jordan y LeBron James hablando de baloncesto y yo ahí, y ellos hablando de las movidas, y yo sí, yes, claro. Eh, movimiento de cadera y, y poner la guira pero imagínense que, que, que Dios nos diera esa oportunidad de estar en esa conversación estaríamos asombrados estaríamos completamente atentos a lo que están hablando lo, lo más importante y mi consejo sería quedarnos callados pero imagínate nosotros poder estar en un salón allí reunido con estas dos personas pudiendo escuchar una conversación en la materia que sea ya sea en la música, en los deportes eh, you name it y usted poder escuchar de, los dos, de esas dos personas que usted admira hablar sobre lo que a usted le gusta hacer estaríamos contentos estaríamos atentos estaríamos eh, dispuestos a quedarnos ahí horas y horas sin nosotros preocuparnos y más interesante sería que en esa conversación LeBron James di, 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 hablara con um, es como Joel cuando tira de tres y yo en la conversación pues estaría, claro, es la muñeca, la suelta y la tira. No es que me guste Le LeBron James sobre Michael Jordan, eso es otro tema. Pero ese sería un lugar donde yo estaría en una conversación y estaría bien interesado. Pero en esta mañana el Señor nos ha concedido estar en una mejor conversación. No tan solo vemos que en la conversación están los discípulos viendo a Jesús... De momento alzando su mirada y diciendo al Padre, la hora ha llegado. Los discípulos ahora se encontraban en una de las conversaciones más importantes de su vida, pero hoy el Señor no ha concedido estar en esta mañana en esa conversación. Una conversación con el Creador de los cielos y la tierra, una conversación con el hijo, su Hijo amado, nuestro Redentor. Y es bien interesante porque en estas conversaciones la pudiésemos dividir en tres partes. En la primera parte, los primeros círculos, versículos que estuvimos hablando, podemos ver que Jesús comienza a pedir hacia sí mismo. Pero ya del versículo 6 al versículo 19 vemos cómo Jesús comienza a pedir por los discípulos. Y del 20 al 26 comienza a pedir por aquellos que han de creer, por el mensaje que llevarían los discípulos. Y eso nos incluye en esta mañana a ti y a mí. Por eso es que esta oración no la podemos tomar livianamente. Esta conversación entre Padre y el Hijo es una conversación que nosotros debemos estar completamente atentos a lo que Jesús va a hablar con el Padre, a las peticiones que Jesús va a hacer con el Padre y a las afirmaciones que Jesús va a hacer. Interesantemente, Jesús comienza esta conversación diciendo, la hora ha llegado. Cuando en capítulos anteriores, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 y 12... La hora no había llegado todavía. En el capítulo 2 vemos a Jesús en una boda y la mamá le pide que haga un, un milagro. Y Jesús le dice, eh, oye, mi hora no ha llegado, no puedo hacer nada. Sabemos que Jesús finalmente hizo el milagro. Pero en el capítulo 7 y 8 vemos cómo en momentos dados habían unos sacerdotes y unos escribas que querían prender a Jesús, pero no lo pudieron hacer por la sencilla razón de que la hora no había llegado. Y en el capítulo 12 vemos cómo Jesús levanta su mirada en un momento donde él ya sabía que se aproximaba su tiempo y le dice, Padre, sálvame de esta hora. Pero ya en este capítulo 17, su conversación es una conversación que está anunciando lo que ha de venir. Sabemos que ya en el capítulo 18 lo que viene es el arresto de Jesús y sucesivamente su muerte en la cruz, su resurrección y su ascensión es hermoso ver cómo Él comienza levantando su mirada para decirle al Señor convencidamente, la hora ha llegado. Y en estos primeros cinco versículos que Él comienza a pedir para sí mismo, Él le pide, Señor, glorifícame. De tantas cosas que pudo haber pedido, Él le dice, glorifícame. Y no con cualquier gloria. Le dice, glorifícame junto a ti, con la gloria que tú me habías dado antes de la fundación del mundo. Sabemos que Cristo es 100% hombre, 100% Dios, y se despojó, no de ser Dios, sino de una gloria en la cual Él, él tenía con el Padre, antes de estar con nosotros. Y aquí le está diciendo, Señor, glorifícame con esa misma gloria, afirmando no tan solo su petición, sino su eternidad. Afirmando que ya Cristo gozaba de la plenitud de la gloria con su Padre desde antes de la fundación del mundo. Pero también le deja claro otra cosa. La razón por la cual Él hace esa petición. Él no simplemente le pide al Señor, glorifícame porque yo entiendo que me tienes que glorificar porque tú sabes que ya yo he hecho mucho. No, Él es bien preciso por la cual Él pide esa petición de glorificación. Él le dice, Padre, he terminado... Tu obra. El Señor vino a la tierra, ¿no?, a ver la creación. Jesús es, no vino a la tierra a ver si realmente la, las palmas eran como deberían ser, los ríos son como Él entendía que deberían ser. Él vino a hacer una obra y esa obra, en este comienzo de la conversación, Él la establece bien clara y es darle vida eterna a aquellos a los que el Padre le había dado. ¿No es hermosa, Iglesia? lo que el Señor está hablando en esta mañana, Jesús con el Padre? Donde Él vino a hacer una obra y es a dar vida eterna a aquello a lo que el Padre le había dado. Sabemos que en este eh, momento de la conversación está hablando y refiriéndose a los discípulos. Ahora, ¿cuál es la obra que el Señor hizo con los discípulos? Darle vida eterna. Mediante el conocimiento del único Dios verdadero y a su Hijo, al que Él había enviado. Esa es la obra que vino a hacer Cristo aquí en la tierra. A dar a conocer al Padre, no como cualquier Dios dentro de los dioses. Es el único Dios verdadero y a su Hijo, a Él mismo, a quien Él había enviado. Por eso cuando nos acercamos a Proverbio en el capítulo 8, versículo 35, vemos lo que de Salomón no, no, nos deja plasmado en este versículo. Porque el que, el que me haya, haya la vida y alcanza el favor del Señor. El haber conocido a Dios mediante Cristo es la vida eterna. Y ahí Cristo en la conversación está hablando con el Padre, pero aquí están los discípulos, estamos tú y yo, siendo recordados, a algunos de los que me están escuchando esta mañana, siendo afirmados de que la vida eterna está en el conocimiento de Él, no en otras cosas. Podemos poner nuestra confianza en miles de cosas, en nuestras obras, en nuestro conocimiento, pero la vida eterna llega a nuestra vida por el conocimiento del Evangelio. Y llega a nuestra vida... Y llega a la vida en este caso, en este momento de la conversación, a los discípulos porque el Padre se lo había dado al Hijo. Esta conversación no se queda aquí. Jesús ahora comienza no tan solo a, 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 a plasmar unas peticiones para sí mismo, ahora del versículo 6 al 19 comienza a interceder por los discípulos, por aquellos que el Padre le había dado. Y mira cómo dice en los, en los próximos versículos, versículos 6 al 10. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo, los he dado, yo les he dado las palabras que me distes y las recibieron. Y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ello. ¿No es hermoso lo que estamos viendo en estos próximos cuatro versículos? Ya Jesús deja de pedir para sí mismo. Padre, glorifícame, porque he completado tu obra. Ahora tenemos a Jesús dejando claro que los discípulos que el Señor le había dado, era el plan, eran parte del plan de Dios. Los discípulos no escogieron racionalmente a Jesús. Pedro no se levantó un día y dijo, voy a pescar y luego que pesque voy a seguir al maestro. No, no había una razón por la cual Pedro hubiese seguido a un carpintero. La única razón que la Biblia nos puede dejar claro es que el Padre, desde antes de la fundación del mundo, le había dado a Cristo estas doce personas. ¿Para qué? Para que conocieran al único Dios verdadero mediante la persona de Cristo. Así que ya Dios se había revelado en la creación como el Creador, ahora Dios se estaba revelando por medio de Cristo en carne. Y la promesa que Dios había dado desde Abraham, los profetas, ahora se ha, se ha manifestado en la persona de Cristo. Y Dios escoge a estos discípulos, lo hace parte de este plan glorioso de Dios. Pero es importante que entendamos que esto no se trate de cómo nosotros podemos razonar para nosotros creer en el Evangelio, entender el Evangelio. Para nosotros creer, Dios tiene que hacer una obra en nuestros corazones. Dios tiene que llevarnos a Cristo. Y allí, en Cristo, nosotros nacer de nuevo por medio de la obra de regeneración del Espíritu Santo. Así que el Padre a los discípulos se los entregó para que por medio de Cristo conocieran al Dios verdadero. Así que, por consiguiente, los discípulos le pertenecían al Padre y al Hijo. bien interesante como en, un, en, en el capítulo anterior, capítulo 16, en el versículo 15, mira lo que Jesús le dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo, o, os, los hará saber. Jesús hablándole a los discípulos. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber Todo lo que tiene el Padre es mío Por eso dije que Él toma de lo mío Y os los hará saber Esa es la obra que el Señor está haciendo En los discípulos en este momento Tomando de lo de Él Tomando de lo de Cristo Para dárselo a ellos en el conocimiento pleno De lo que es el Evangelio En esta oración Algo que tenemos que tener claro Es que Jesús está orando exclusivamente Por los discípulos en esta sección más adelante vamos a ver que incluye a los que han de creer y nos incluye a nosotros pero en este momento jesús hace levanta un ruego exclusivamente por los discípulos lo vemos en el versículo 9 yo ruego por ellos no ruego por el mundo sino por los que me has dado porque son tuyos esto pareciera que lo podemos leer y qué bueno? Pero aquí estamos viendo algo poderoso. Dios en momentos dados y lo hemos visto desde Génesis hasta Apocalipsis eh, ha, sido, ha, ha tenido momentos y ha sido un Dios intencional y exclusivo. Dios escoge a Abraham, no porque Abraham ya eh, estuviera viviendo una vida en devoción a Dios. Abraham viene de Ur de los Caldeos y Dios quiso escoger a Abraham que viene de una nación pagana para en él levantar la generación que nos llevaría hasta nuestro Redentor escogió a Abraham escoge una, una nación entre las naciones, no porque la nación fuese especial, todo lo contrario, la Biblia nos muestra que Jesús, que Dios revelándose a su pueblo en muchas maneras el pueblo se rebeló contra Dios una y otra vez y esto pareciera algo que pudiésemos criticar, pero ¿No es algo similar a lo que pasa en nuestras vidas? ¿No hemos llegado al conocimiento de Dios? ¿No hemos conocido hoy y aún luchando con nuestro pecado, tomamos decisiones en, en rebelión contra Dios? Claro que sí. Pero Dios ha mostrado y se ha revelado en muchas maneras, siendo intencional y, exclu y exclusivo. Sí, Hemos, hemos disfrutado y es evidente la gracia común, lo que conocemos como la gracia común. El sol se levanta para todos, la lluvia eh, es para todos, claro que sí. Pero Dios ha tenido siempre un plan, un propósito y ha sido selectivo en lo que va a ser, exclusivo en lo que Él va a hacer ¿Por qué? Él es Dios, Él es soberano, Él está en el trono, Él puede hacer como él quiere, con quien él quiere, por eso él escoge a Jacob sobre Saúl antes de haber nacido. Porque si, si la elección de, de, de Jacob hubiese sido, después de haber nacido, hubiesen, oye, libros de teología hablando de la razón por la cual Dios escogió a Jacob. Pero Dios escogió a Jacob porque a él le plació escoger a Jacob. Glorificarse en Jacob Y continuar la obra del plan de redención Que apuntaba a donde estamos hoy en esta mañana A Cristo Jesús Por eso Juan nos lo dice en el capítulo 6 Y ya nos venía preparando para llegar a esta conversación Todo lo que el Padre me da Vendrá a mí Y al que viene a mí De ningún modo le echo fuera Todo lo que el Padre me da Vendrá a mí los discípulos fueron dados a Cristo para que Cristo cumpliera una obra en ellos. Y aquí Cristo le está diciendo, Señor, esa obra, eso que tú me diste y la obra que me mandaste a hacer, yo la he hecho y la he completado en ellos. Ellos han escuchado tu palabra, ellos han recibido tu palabra y están listos para continuar. Como dice, el show tiene que continuar. En el, en el versículo 39 del mismo capítulo 6, Cristo continúa y esta es la voluntad del que me envió. Que todo lo que Él me ha dado, yo no, lo pierda, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. No lo digo yo, lo dice Cristo en su palabra. Así que estamos viendo un Dios que dentro de su plan ha escogido un pueblo para que refleje su gloria para que muestre el amor, la bondad y la misericordia de Dios al mundo. Por eso Él continúa en esta conversación, en el, en el versículo 11, seguimos leyendo, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé. Y ninguno se perdió, excepto el hijo de predición para que la Escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo sino que los guarde del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en, en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. What? Estamos en una gloriosa conversación entre el Padre y el Hijo. Y vemos, y, y en estos días he tenido muchas conversaciones de diferentes situaciones que, está, que estamos pasando. Y muchas veces, no, lo primero que nos lleva a la mente es, Señor, sácame de este lugar, muéveme para este otro lugar, sácame esta persona de, 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 de mi vida para que se vaya el problema, Hazte esto, Señor, para que se solucionen las cosas. Sin embargo, cuando nos acercamos a esta parte de la conversación, de la oración de Jesús intercesora, vemos que Jesús pide para que los discípulos sean guardados en el mundo. Quizás lo que nosotros hubiésemos esperado es que el Señor nos sacara del mundo, para, porque si nos saca del mundo, se resolvieron los problemas. Sin embargo, la intención de Dios no ha sido Sacarnos en el mundo, sino guardarnos en el mundo. Y de qué manera más hermosa, como lo dice el versículo 11: Guárdalos en tu nombre, en nombre que tú me diste. Por eso, en un momento dado, Pedro, ante unos sacerdotes, se encontraba ahí. Eh, eh, en, en estos tiempos de defender la fe con los sacerdotes y con todos aquellos que estaban en persecución hacia ellos y vemos en Hechos capítulo 4, 12 como Pedro, lleno del Espíritu Santo les dice y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo, los, bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos así que Dios, Cristo le está pidiendo al Padre oye, guárdalos en el mundo Déjamelos allí, pero guárdamelos allí. Y yo los quiero que los guardes en el poder de mi nombre. Y es en el nombre de Cristo que solamente hay salvación. Vemos cómo nos presenta una verdad. Hubo uno que traicionó a Jesús, hubo uno que así se perdió, pero fue de esta manera para que la Escritura se cumpliera. No fue algo que pasó random, ni, ni, ni el Señor se le escapó. ¡Ay! Se me olvidó transformar a, a Judas y ahora me va a traicionar. No, lo que Judas estaba haciendo era siguiendo los pasos y el plan de Dios de redención en ese momento dado. Así que vemos cómo Jesús deja claro que los discípulos no son del mundo, pero tienen que estar y estaban en el mundo. Lo más interesante de esto es que Jesús no ruega porque nos saque del mundo. Ni saca a los discípulos en este momento del mundo, ni nos saca a nosotros del mundo. El Señor no está rogando para que nos saque a nosotros de, del lugar donde está el conflicto. No, vas a quedarte allí. Porque en el mundo es que yo quiero que mi gozo sea completo en tu vida. En el mundo es donde yo quiero que mi palabra sea firmada en tu corazón. En el mundo es donde quiero que seas santificado por mi verdad. En el mundo es donde yo quiero que tú cumplas mi misión. Y eso, pareciera algo, pues, el Señor lo, lo está pidiéndose, así debe ser, ¿no? no es una de las luchas que nosotros tenemos como creyentes. Estamos en un mundo, pero no somos de este mundo. Vivimos y somos impulsados por el poder de la palabra, del Evangelio y del Espíritu Santo a vivir una cultura que glorifica a Dios, pero estamos en un lugar que apuesta a lo contrario y hace presión para desviarnos a nosotros de la voluntad del Señor y de nosotros glorificar a Dios mediante Cristo. Y nuestra reacción Podría ser, y ese muchas veces, Señor, sácame del mundo, sácame de aquí para yo entonces poder llevar tu mensaje, glorificarte y mostrar tu amor. Sin embargo, en esta mañana, el Señor hablando con el Todopoderoso, con su Padre, su ruego ha sido que nos quedemos en el mundo, por este tiempo. Escuché un testimonio de un pastor que alguien se le acerca un, un desarrollador se le acerca con una propuesta una grandiosa propuesta y el pastor pues accede a, a tener la conversación y cuando este desarrollador tiene la oportunidad de presentar su propuesta interesantemente su propuesta era yo voy a construir una urbanización de creyentes solamente para cristianos y yo quiero contar contigo porque yo quiero que las los hermanos de tu iglesia sean parte de esta urbanización. Y el pastor se queda como que, pero, ¿de, de qué me está hablando esta persona? Y el desarrollador continúa afirmando, no, o sea, ¿tú, tú te puedes imaginar, tratando de venderle la, la idea, tú te puedes imaginar una urbanización de cristianos donde no hay robo, donde no hay problemas con los vecinos, donde no va a haber mentira, donde tú vas a poder vivir tranquilo y el pastor en su mente pensando, oye, primeramente eso no va a suceder nunca. Si hay un lugar donde nosotros podemos ver nuestros pecados es viviendo en comunidad. Es el lugar donde nuestros pecados son expuestos, donde los conflictos están, donde hacemos ground y sabemos que estamos en este mundo, pero es en ese lugar donde Dios quiere glorificarse. Algo es querer hacer una urbanización y querer invitar a las personas de esa iglesia, pero algo es tener las expectativas de que porque estemos en una urbanización, en un lugar solamente cristiano, no va a haber conflicto, no van a haber peleas, no va a haber robo, pues ¿sabes qué? Eso no, no es así. Pero el plan de Dios no era ese. El plan de Dios era que estuviéramos en el mundo para que en el mundo nosotros fuéramos la sal del mundo, la luz del mundo. ¿Cómo puede ser salada la comida si, si, si sacamos la sal de, de la cocina? Dios nos está llamando para estar en el mundo, no para ser como el mundo, sino para nosotros ser la sal de la tierra, la luz del mundo, y dar a conocer al único Dios verdadero mediante la gloriosa persona y de nuestro Redentor, Jesucristo. Así que si pensabas que eso iba a suceder, eh, estamos llamados a vivir en el lugar y a estar en el lugar que Dios nos ha llamado. Y en ese lugar es que Dios quiere que nuestro gozo sea completo, que Su palabra sea firmada en nuestras vidas, que seamos santificados en Su verdad para que podamos cumplir la misión para la cual hemos sido llamados. En ese lugar, en el mundo. De tantas cosas que Jesús pudo haber rogado, rogó para que no nos saque del mundo. Porque el plan de Dios es que cuando Él se vaya, nosotros continuemos la obra que Él ha comenzado. Que vivir en el mundo es un asunto de aflicción, que es dificultoso, pues claro... En el capítulo anterior Jesús iba preparando los corazones de los discípulos y les decía y les decía en el en el versículo 13 del capítulo versículo 33 del capítulo 16 estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo en el lugar donde estemos tenéis tribulación tenéis aflicción pero confiad iglesia yo he vencido al mundo Así que quizás podemos estar en un lugar Donde hay tribulación, donde hay conflicto Pero el llamado que nos hace el Señor en esta mañana En ese lugar es confiar Por la sencilla razón que ya Él venció en el mundo Y estás en ese lugar precisamente para hacer el contraste Dios no está queriendo que nos veamos con el mismo color Con las mismas camisas, con el mismo color no, Dios quiere que haya un contraste porque ese contraste va a mostrar el amor de Dios, la gloria de Dios mediante la cultura del Evangelio que va a ser presente en aquellos que creen en este glorioso mensaje. Así que, confiad en medio de donde estés en esta mañana. La tribulación, la tempestad, todo. Lo más hermoso de todo esto que Jesús, en esta gloriosa conversación en la que estamos tú y yo en esta mañana, no solamente le está hablando a los discípulos, el Señor nos está hablando a nosotros en esta mañana y comienza a pedirle al Señor en los próximos versículos, del 20 al 26, comienza a pedirle que lo que ha pedido para sus discípulos también se los concedan a aquellos que han de creer. Mira cómo lo dice Versículo 20. Mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que en el mundo crea, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como has amado, me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos... Y han, estos han conocido que tú me enviaste. Y yo les he dado a conocer tu nombre y, los, y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Jesús no tan solo ruega por los discípulos. Jesús ruega en esta gloriosa conversación en la cual el Señor nos ha permitido estar. Ahora imagínese que usted está... Como empezamos en un inicio en esa gran conversación y comienzan a hablar de ti, estas dos personas admirables, el Padre, el Hijo, en una gloriosa conversación hablando de mí, que soy un pecador. Esto nos da a nosotros esperanza. Porque es, es hermoso ver, cómo no tan solo Jesús quería que lo que había, a, había pedido por los discípulos nos fuera concedido a nosotros, sino vemos la hermosa preocupación de Jesús de que nosotros poda, podamos vivir en la unidad y pareciera algo sencillo, algo fácil de completar, pero si está en, en el ruego de Jesús... En la petición de Jesús al Padre, como uno de, 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 de los temas principales, la unidad del cuerpo, la unidad de, lo creyente, de los creyentes. Ese es el ruego de Dios por nosotros, lo que hemos de, de creer en el Evangelio que ha sido proclamado por estos discípulos que han estado con Él. Lo interesante de esta unidad es que no es cualquier unidad la que el Señor quiere. El Señor quiere una unidad semejante a la unidad que Él tiene con su Padre. Un Dios trino, tres en uno, quiere y ruega para que aquellos que han de, crecer, de creer puedan vivir en una unidad semejante a la de Él. Así como Él es semejante está unido al Padre y el Padre son uno, así aquellos que han de creer sean uno, con Él. Y en, esa, en ese llamado y en esa unidad en el cual Cristo está haciendo, es donde Él nos quiere preservar. Por eso es que vemos en Juan 10, preparándonos para este tiempo también, versículos 27 y 30, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo le doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie los puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Es en esa unidad que el Señor hace un llamado para nosotros en esta mañana. Él le ruega al Padre, yo quiero que ellos vivan en esa unidad. Que no sea cualquier unidad, que sea unidad que refleje la unidad que tú y yo tenemos En este mundo que se está perdiendo Y en esa unidad Jesús quiere que su iglesia Sea preservada Así que no podemos tomar en poco El haber estado en esta conversación Y aún más No podemos, no podemos tomar en poco El llamado que el Señor nos está haciendo De vivir en esa unidad Es parte de la petición Que, el Señor, que Jesús le está haciendo a su Padre porque en esa unidad el mundo puede ser testigo del amor y de la gloria de Dios. Si hay algo más difícil y más complejo, es la unidad. Por eso es que todos vivimos en diferentes países, en diferentes eh, urbanizaciones. Todo el mundo vive aparte. ¿Por qué la familia Acuña eh, no vive todo junto con la familia de Rosales? Vamos a ver, claro, la unidad, eso es fácil, ¿verdad? ¿Ah? En una sola casa. No es fácil. Pero Dios quiere que su iglesia, su cuerpo, sea preservado en esa unidad. En la unidad que sea informada y que refleje la misma unidad que Él tiene con el Padre. Para que el mundo sea testigo del amor y de la gloria de Dios en ellos. Porque es un milagroso evento. Así que esta es la manera en la que el Señor quiere que su gloria sea mostrada. Muchos lamentablemente piden al Señor, derrama tu gloria, muéstranos su gloria. Hello. El Señor ha manifestado su gloria mediante Cristo. Y mediante Cristo y su relación con el Padre, en esa unidad, Él quiere que nosotros, siendo semejante a ellos, mostremos su gloria. Así que en vez de estar pidiendo al Señor, muéstrame tu gloria, derrama tu gloria, nuestra petición de, debería ser, Señor, muéstrame a Cristo para vivir como Él vivió. Para yo reflejar tu gloria y para yo contemplar tu gloria mediante Cristo. Lo que pasa es que nosotros, ese principio que Jesús establece donde nosotros debemos menguar y Él debe crecer, no lo entendemos. Nosotros queremos o crecer con Cristo o lamentablemente la cultura evangélica a la que nos estamos moviendo es una cultura donde el hombre comienza a crecer y Cristo comienza a menguar. Y entonces empezamos a ver los efectos de la desunidad Empezamos a ver los efectos de la exaltación del hombre, la satisfacción del hombre. Mira lo que Dios ha hecho en mí. Sin embargo, Dios quiere que Cristo crezca en nuestras vidas y que nosotros menguemos. Y eso se va a, reflejar, va a ir reflejado en la unidad, se va a ver reflejado en nuestra adoración. Una adoración donde nosotros cada vez menguamos y Cristo crece. Cristo es el rey del texto de nuestra adoración. Cristo es el rey del, de, lo, de lo que nosotros proclamamos. Nosotros no vendemos a Cristo por lo que Él nos da. Nosotros vendemos. Nosotros presentamos a Cristo por lo que Él es. Y lo que Él es, es suficiente y en su nombre para salvarnos no hay, otro, no hay otra mayor aspiración en nuestra vida que no sea el poder entender que somos pecadores y que necesitamos de Cristo. Así que Jesús finaliza expresando su deseo de que su pueblo pueda estar donde Él está. No tan solo pide que por la unidad, sino pide que, que su pueblo, aquellos que han de creer, creer esté donde Él está. Allí Él quiere que nosotros, en ese lugar, Él, mira lo que quiere el Señor, mira la petición, yo quiero que ellos vengan donde yo estoy, para que allí donde yo estoy, ellos sean testigos de la gloria y el amor que el Padre me ha dado desde la eternidad. No es hermoso lo que el Señor está pidiendo, Nos está pidiendo que vivamos en unidad, pero también está pidiendo que nosotros estemos donde Él está. Y sabemos que esa es nuestra esperanza. Qué hermoso ver cómo Cristo quiere compartir su herencia con nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo, en Romanos 8, versículo 17, nos dice, Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados en Él. Así que Dios, Dios pide por sí mismo, pide ser glorificado porque ha completado una obra, gloria a Dios, luego pide por los discípulos para que el Señor los guarde, para que el Señor los cuide en el mundo y luego pide por nosotros, para que vivamos, para que el Señor nos conceda las peticiones de los discípulos, a aquellos que ha de creer que podamos vivir en esa unidad y que al final podemos estar juntos con Él. Para nosotros así poder contemplar su amor, su gloria desde la, desde la eternidad. Si pudiéramos resumir esta gran conversación en esta mañana entre Padre y el Hijo, la podríamos hacer en tres palabras. Identidad, misión y unidad. Jesús nos afirma en esta hermosa conversación, en esta gloriosa oración... Nos afirma su identidad. Él es el Hijo de Dios, a quien el Padre ha enviado, el gran heredero de todas las cosas. Y lo hermoso de todo esto es que el deseo de Jesús es que su identidad, iglesia, sea nuestra identidad. Así que en esta gran conversación, si podemos quedarnos con algo, es que el Señor quiere que su identidad sea nuestra identidad. Jesús vino al mundo para completar la obra del Padre también. Su misión. ¿Cuál es esa obra? Que conozcan al único Dios verdadero y a su Hijo. Que por medio de ese conocimiento tengamos vida eterna. Que no perezcamos y seamos guardados y santificados por su palabra. Lo más glorioso es que el deseo de Cristo es que esa misión, la misión de Cristo, sea nuestra misión. Él completa la misión con el Padre, la delega a los discípulos y ruega para que esa misión de los discípulos también sea delegada en aquellos que han de creer, que en esta mañana somos tú y yo. Y el gran propósito de Jesús siempre fue que por medio de la verdad y por medio de él, su iglesia, se mantuviera unido. Y lo más hermoso es que el deseo de Jesús y de Cristo es ese. Que así como Él está unido con el Padre, nosotros también estemos unidos en Él. Que nosotros tengamos la, compartamos la identidad con Cristo, que nosotros tengamos la misión de Cristo y que también vivamos unidos en Cristo, como Cristo vive unido en el Padre. Ese es el deseo de Jesús en esta mañana, en esta conversación, a la cual Dios nos ha concedido estar presentes. Dios habló en ese momento dado. Pero Dios está hablando en esta mañana también. Y ha querido que esta palabra sea firmada en nuestros corazones y que seamos eh, copartícipes de esta gran conversación que tuvo con el Padre la hora ha llegado y el tiempo ha llegado donde ya Cristo y lo veremos en los próximos capítulos va a completar la obra redentora por la cual hoy tú y yo podemos levantar nuestras manos en libertad pero qué bueno saber que Dios ha querido que nosotros vivamos en su identidad en su misión y en su unidad así que pidámosles en esta mañana al Señor que podamos ser afirmados en su identidad. Que cada uno de nosotros podamos ser afirmados en la misión de Él que nos ha sido revelada en su palabra. No podemos ser llaneros solitarios ni inventarnos otra misión que no sea la que ya Él ha dado en su palabra. Pidámonos al Señor que podamos ser afirmados en la unidad que Él nos ha mostrado en su relación con el Padre, su esencia como el Padre, al no creyente en, en esta mañana, le exhorta que le pida al Señor ser parte de esta gran conversación, no tan solo el haberla escuchado, yo quiero estar ahí, yo quiero ser de aquellos que han creído en ese mensaje y que van a vivir en la identidad, en la misión y en la unidad de Cristo. Que el conocimiento del único Dios verdadero y de su Hijo amado, nuestro gran Redentor, llegue a tu corazón con el poder del Espíritu Santo y de esa manera el Señor te conceda arrepentimiento y fe. ¿Qué tal si oramos y nos preparamos para tener, además de esta gloriosa conversación, Comer en la mesa con nuestro Señor. Señor, te damos gracias por esta palabra tan hermosa, esta gran conversación a la cual hoy tú nos has permitido ser parte. De tantas cosas que habías podido pedir, has rogado porque permanezcamos en este mundo con la única razón de que podamos reflejar tu gloria mediante el conocimiento de Cristo en nuestras vidas. Mediante el testimonio del que tú has hecho en nosotros, por nosotros. Para que en este mundo nosotros podamos ser sal, luz y podamos ser ese contraste. Que pueda levantar ese, ese letrero de stop, para. Vas por el camino equivocado. Sin embargo, Cristo, Cristo se nos ha revelado en su palabra. Y nos ha dado a nosotros el privilegio de poder ser sus voceros Para que otros puedan llegar a ser parte de su misión Que puedan gozar de su identidad Y que puedan disfrutar de una unidad Que solamente lo puede hacer un Dios único y verdadero Te damos gracias Señor En el nombre de Jesús Gracias por sintonizarnos